El domingo pasado, luego de varios incumplimientos del cese al fuego bilateral que se había pactado entre el Estado colombiano, el gobierno de Gustavo Petro, y el Clan del Golfo, desde el 31 de diciembre del año pasado, el presidente Gustavo Petro decidió restablecer las operaciones militares contra esa organización armada y mafiosa, la misma que instigó durante un mes un paro armado que empezó el 2 de marzo y que prácticamente mantuvo secuestrada a cerca de 250 mil colombianos que no pudieron salir de sus viviendas por temor a que los mataran. Después de que Gustavo Petro decidió restablecer las operaciones militares contra el Clan del Golfo, en la zona antoqueña de Caucasia y el sur de Córdoba, se hizo viral en las redes una tendencia que se llamó libertad y orden, en la que buena parte de los gobernadores del país pusieron en sus cuentas el escudo de Colombia, que habla de libertad y orden, como respuesta a la situación de orden público que se ha vivido en varios puntos del territorio nacional en la última semana y como respaldo a la suspensión del cese al fuego del presidente Gustavo Petro con el Clan del Golfo. En las redes, la imagen del escudo del país se volvió viral y la impulsaron gobernadores provenientes de departamentos como el Guaviare hasta departamentos como San Andrés. Gobernadores que forman parte, en su gran mayoría, de los partidos tradicionales, algunos de los cuales integran la coalición de gobierno de Gustavo Petro. Ese fue el caso de Aníbal Gaviria, del Partido Liberal, el primero en poner en sus redes el escudo de Colombia. Bueno, esos 10.000 efectivos están haciendo una presencia y un copamiento del territorio para garantizar la seguridad de los ciudadanos, para garantizar la movilidad. Eh, hoy tenemos eh, eh, a la fecha más de 60 caravanas que se han acompañado, pero la orden es clara de mantener la presencia en el territorio y de avanzar en ofensiva eh, frente a estos grupos criminales. Lo mismo sucedió con el gobernador de Cundinamarca, del partido de la U, Nicolás García también puso en sus redes el escudo de Colombia con la tendencia libertad y orden que se volvió viral. También se hicieron presentes desde luego partidos que no forman parte de la coalición de gobierno y que se han declarado en los últimos meses independientes, casi que en la oposición, como cambio radical. 
Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico, representante del charismo de cambio radical, y el gobernador del Guaviare, Eider Palacio, quien fue elegido por cuenta de una coalición en la que participó Cambio Radical y hasta el Centro Democrático, también impulsó en sus redes esta tendencia. Aunque es evidente que no hay gobernadores cercanos al pacto histórico impulsando esta tendencia, esta acción coordinada ha sido interpretada como una respuesta a la crítica situación de orden público que se ha vivido en distintos puntos del país durante las últimas semanas. Y de alguna forma también se entiende como un apoyo a la decisión de Gustavo Petro como presidente de levantar el cese al fuego bilateral que mantenía con el Clan del Golfo y que había conminado a las fuerzas militares a sus cuarteles. Gobernadores como el del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, han salido ya a decir a los medios que, si bien es cierto, apoyan la paz total, también creen que la autoridad y el monopolio de las armas por parte del Estado tiene que prevalecer en todo el territorio nacional. Libertad y orden. Este es el anhelo hoy de todos los colombianos pero también es el mensaje de los gobernadores de Colombia al gobierno nacional, en que lo acompañamos en la búsqueda de la paz, pero creemos que la autoridad siempre debe prevalecer, el apoyo a nuestra fuerza pública, y que los grupos al margen de la ley, que no entiendan el mensaje generoso del gobierno, sea aplicado todo el uso legítimo que nos concede la Constitución y la ley para mantener siempre la libertad y el orden. Además de los mandatarios regionales, se sumaron a la tendencia pues algunas figuras de la oposición al gobierno de Gustavo Petro, como el ex candidato presidencial Fico Gutiérrez, los senadores Miguel Uribe Turbay y María Fernanda Cabal, o el exministro de Defensa Diego Molano. Más allá de lo que muchos quieran interpretar detrás de esta tendencia que hizo viral el escudo del país y que estuvo impulsada, por casi todos los gobernadores del territorio colombiano, pasando por la Federación Nacional de Departamentos, lo que deja claro este episodio es que la paz total atraviesa su primera crisis. Todavía no está en cuidados intensivos, pero tiene por lo menos una falla cardíaca. La paz total tiene varios actores. El primero, el Clan del Golfo que el alto comisionado de paz llama autodefensas gaitanistas y que el propio Gustavo Petro, en una entrevista muy buena que recomiendo en la revista Cambio, dijo que no se le debería llamar así, sino el Clan del Golfo, porque no era precisamente una estructura con una connotación política, ya que ninguno de ellos quería cambiar el Estado o tomarse las armas para transformar la sociedad sino simplemente vivir de las rentas ilegales y controlar la población y el territorio para que su negocio pudiese florecer. ...de narcotráfico y cobro entre mafias, más el cartel del Golfo que se llama Autodefensas Gaitanistas, como se quieran bautizar, todo eso, pero, pero... Que no son gaitanistas. Sí, que, que no, no si gaitanistas, gaitanistas sino el nombre. No harían eso. Sí. 
En otro lado están las disidencias, un grupo para nada despreciable, todas unidas según informaciones de la propia inteligencia militar, llegan a tener 4.500 hombres armados. Están en expansión desde que se firmó el Acuerdo de Paz en el 2016. Y sus jefes todos son mandos medios de antiguas organizaciones armadas que han venido reciclándose en esta guerra infinita que no termina. Viven de la extorsión de la gente, de la extracción ilegal del oro y no solo del narcotráfico. Según el Alto Comisionado para la Paz, ellos son un ejército y se hacen llamar el Estado Mayor Central de las FARC. Pero en realidad son todavía estructuras que funcionan bajo liderazgos mafiosos que ejercen un control territorial y que están apalancados en poderes políticos, en poderes legales que les permiten su supervivencia. ¿Cómo lo explicó? Aquí en a fondo el propio Pastor Alape. Entonces aquí vemos por eso una serie de, de, de mensajes que encajan mucho como si estuviera ahí una mano eh, comprometida, una mano de la derecha que no quiere la paz que estuviera comprometida. Y bueno, y si uno profundiza más allá, pues sabe que ahí se mueven unos intereses económicos muy grandes que están ligados con el narcotráfico. El único grupo armado que integra la paz total, con el que el gobierno de Gustavo Petro todavía no ha pasado sino de una etapa de diálogo y de acercamientos, es la segunda Marquetalia, que se creó, dicen los que la crearon por cuenta de una traición al acuerdo de paz, que se le habría hecho a Iván Márquez y a Santrich, quienes decidieron volver a la guerra porque según ellos ya no tenían garantías para quedarse en la paz. Aunque inicialmente el gobierno de Gustavo Petro había dicho que con los firmantes de paz que hubieran vuelto a la guerra no había segundas oportunidades, el alto comisionado Danilo Rueda ha dicho que también están buscando un diálogo con la segunda Marquetalia. Indepaz hizo el seguimiento sobre el cumplimiento del cese al fuego que tanto el Clan del Golfo como las disidencias habrían hecho desde que se decretó ese mecanismo. Y lo que encontró es que el grupo armado que más incumplió el cese al fuego no fue el Clan del Golfo, sino las disidencias pero que en el caso del Clan del Golfo, lo que afectó profundamente el balance de las cosas fue que en la última semana el Clan del Golfo, molesto por la quema de las dragas, decidió arremeter contra la población civil. Aumentó la extorsión, destruyó el acueducto de Tarazá y atacó una unidad militar. Todos estos hechos que se sucedieron en la semana pasada motivaron a Gustavo Petro y a su gobierno 
a revivir o a restablecer las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Y por último está el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla histórica que le queda a Colombia. Con ellos, el gobierno de Gustavo Petro decidió reanudar las negociaciones que habían quedado estancados durante casi que los cuatro años de Iván Duque. Y por sexta vez, esta guerrilla se está sentando a la mesa, aunque es la primera vez que lo hace para negociar con un gobierno de izquierda, que habla de cambios en el modelo económico, de transición energética, de transformaciones sociales en los territorios. Desde el inicio, el ELN, pues, no es muy amigo de la paz total, no le gusta. Primero porque le parece el colmo e indigno que los metan en el mismo saco en donde están el Clan del Golfo, las disidencias y hasta la segunda Marquetalia. Porque ellos creen tener una superioridad moral y ética sobre esas otras organizaciones que según ellos se dedican a lucrarse de las rentas ilegales y que viven del narcotráfico. El ELN se ve a sí mismo como una guerrilla pura que nunca se contaminó y que sigue creyendo en que las armas son necesarias para poder impulsar las transformaciones que ellos quieren lograr para bien de la comunidad. Con el ELN no hay ningún acuerdo sobre el cese al fuego. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro decidió hacer un pulso con el ELN y proponerle que sacara del punto 5 de la agenda el cese al fuego y lo pusiera en el punto 1, cerca a participación política, para que se discutiera y se llegara a un acuerdo del cese al fuego bilateral y de hostilidades. ¿Y por qué planteaba Gustavo Petro un cese al fuego y de hostilidades con el ELN? Ah, porque el gobierno quiere que el ELN también se comprometa a cesar definitivamente las acciones contra la población civil. Es decir, que deje de extorsionarlos o que deje de impedir que la población salga de sus moradas y que cese el reclutamiento de niños y la siembra de minas antipersona. Así lo explicó en su momento Alfonso Prada, ministro del Interior. Dada la voluntad de paz expresada por el ELN y mientras se estudia en la mesa de diálogo el protocolo del cese bilateral, invitamos a esta organización a declarar una tregua verificable en respuesta al imperativo llamado de las comunidades étnico-territoriales y campesinas de mantener el cese bilateral y la no violencia en sus territorios. La primera gran dificultad que tiene la paz total es precisamente esa, cuadrar todos los micos de esta foto, que son muchos, y para eso solamente hay una persona, el alto comisionado para la paz que tiene a su cargo en este momento cinco mesas de negociación 
El segundo tema es que crece en el ambiente político, que además está minado por la cercanía de las elecciones regionales, que la paz total está siendo incapaz de controlar el incremento de la violencia y que el país está al borde de caer en manos de la anarquía y que hay que reinstaurar la justicia y el orden. Como dicen todos los gobernadores y la oposición que está detrás de esta tendencia que hizo carrera en los últimos días en las redes colombianas, cuando se puso al escudo de Colombia como emblema de esa campaña, para el presidente de Indepaz, que ha seguido estudiando meticulosamente cómo ha sido el cumplimiento del cese al fuego de varias de las organizaciones armadas que pactaron ese instrumento con el gobierno de Gustavo Petro, esta tendencia con su hashtag que se tomó las redes en las últimas horas en Colombia tiene un claro objetivo político que no coincide mucho con los datos que ofrece la realidad en materia de índices de violencia, que según Indepaz no superan todavía ese año fatídico del gobierno de Iván Duque en el que el Clan del Golfo acometió el Plan Pistola. Me parece que aquí se han escuchado muchas voces y en medio de este panorama, por supuesto, las voces de oposición han, han creído, han intentado generar la idea de que el país está desbordado en violencias, que, que hay un desgobierno y que hay una parálisis de la fuerza pública. Entonces, por eso levantan este lema y yo creo que eso forma parte del de aprovechamiento político de una situación donde hay problemas, pero que de todas maneras se colocan en un lenguaje para presionar al gobierno a romper la estrategia de paz total y a volver a una política de mano dura, es decir, a que el petrismo haga el duquismo. Eso es más o menos la lógica de algunos de estos actores en el panorama nacional. Si uno se atiene a los datos, desde que se pactó el cese al fuego con el Clan del Golfo y las disidencias, los actos de violencia oíganme bien, se han reducido en Colombia y no se comparan ni siquiera a la época en que el Clan del Golfo desató el Plan Pistola, un plan que tenía como objetivo valorizarse de cara a una eventual negociación de sometimiento con el gobierno de Gustavo Petro y que asesinó a más de 45 policías en el 2022 el año más violento para la fuerza pública, desde el 2017. Y a pesar de todo eso, ningún gobernador de los que hoy ha salido a protestar por la falta de justicia y orden, levantó su voz. Según los datos que ofrece Indepaz, entre enero y febrero de este año, no solo no hubo plan pistola, sino que hubo un desescalamiento de la violencia por parte de esos grupos. Esto es lo que dice el presidente Indepaz. Sí, es una paradoja porque durante los meses de enero y febrero, después del decreto presidencial sobre César Fuego, 
se dio un desescalamiento efectivo de acciones hostiles contra la población civil y de enfrentamientos con la fuerza pública. La verdad que eh, no ocupa el primer lugar en ese periodo el Clan del Golfo, por el contrario, el primer lugar está en el Comando Coordinador de Occidente. Lo que pasó realmente es que eh, con las acciones del gobierno en contra de la minería criminal, contra los, 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 los dragones y la maquinaria pues, pesada, eh, se desataron no solamente las movilizaciones de protesta alentadas por el Clan del Golfo, lo que pues, cabe dentro del manejo de una situación eh, civil, sino acciones de, de realmente terroristas, como la destrucción de la tubería del acueducto de Tarazá, que dejó pues, en situación crítica a 48 mil personas, la destrucción de cerca de 10, 10 vehículos, entre ellos de transporte público, el ataque a la misión médica, a una unidad militar, eh, eh, la acción de un, de un fusil en contra de la fuerza disponible y la amenaza de extender ese, ese, esa situación de bloqueo de carreteras y de, de desabastecimiento, no solamente a estos 16 municipios bajo Cauca y sur de Córdoba, sino a toda la región. Entonces, una situación que se convierte en insostenible y que... Eh, yo creo que es parte de la explicación del por qué el gobierno toma la decisión de suspender el decreto. Y aunque en el caso de las disidencias de Iván Mordisco hay también datos que dicen que incluso están cambiando su política de forestación por la preservación del bosque, pues simultáneamente están desplazando a los exmiembros de las FARC que están hoy en ETCRs como el de Mariana Páez o el de Colinas, en el sur del país. Así lo registra el presidente de Indepaz. Se han presentado este, en este año van tres asesinatos de líderes firmantes de, 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 de la paz y, y por lo menos en uno de esos casos hay presunción de que se, que se trata de disidencia, lo mismo que las amenazas en los ETCR que afortunadamente ha habido una, una, una solución coyuntural, transitoria a la situación eh, que se venía denunciando en mesetas. Ahora, el, lo, ¿qué, ¿qué tenemos? Tenemos, y eso hay que decirlo, una, también desescalamiento, sobre todo en toda el área de influencia de Mordisco, en el, lo que alguna vez se habló del bloque oriental o frente suroriental eh, Osfar. ¿No? Eh, y mm, hechos fatales, eh, tanto asesinatos como masacres, han, eh, han desescalado ¿no? pa para todo ese agrupamiento. Ahora, hay una situación que eh, pues está siendo motivo de alerta y es la del Comando Coordinador de Occidente, con hechos como los que se presentaron ahora esta semana pasada en Caldono, por ejemplo, el ataque con armas y con disparos, que se están los videos aterradores, aterradores por los disparos, pero admirables por la resistencia indígena. Atacaron a los indígenas y mataron a un, a un, a un, a un comunero y ahí se han dado enfrentamientos durísimos en esa zona con el ELN, lo mismo que en la zona hacia el macizo colombiano. Entonces, eso, yo creo que lo que se ha presentado con, con el Clan del Golfo es una alerta para el Comando Coordinador de Occidente para que afinen. La verdad que el gobierno lo que está diciendo es que 
la paz total o las conversaciones con cese o sin cese al juego declarado no aceptan ataques a la población civil, que no es compatible hablar de ceses ni de mesas de diálogo ni de intenciones de conversar por la paz o de declararse actores políticos si al mismo tiempo se mantienen dinámicas de agresión a la población civil. Entonces, yo creo que eh, eh, es una buena señal y el inicio de la mesa ya formal eh, con el Estado Mayor Central yo creo que eh, debe considerar estas circunstancias y leer bien, yo creo que tiene que leerse bien lo que es el mensaje del gobierno. No es compatible mesas de conversación con ataques a la población civil y con hostilidades en contra de la población civil. Según un informe de monitoreo de la Defensoría del Pueblo, durante enero y febrero de este año, el ELN tuvo enfrentamientos no precisamente con el ejército, sino con las disidencias en Arauca y con el Clan del Golfo en el Bajo y Medio San Juan. Es decir, esta guerrilla que está estudiando todavía en la mesa de negociaciones la posibilidad de firmar un cese al fuego y de hostilidades con el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues está en este momento en una situación militar crítica, si se puede decir de esa manera, porque mantiene abierto un frente con las disidencias en una zona que ha sido histórica de control del ELN, que es Arauca, y está siendo desplazada de zonas como el Bajo y Medio San Juan por la expansión del Clan del Golfo. El ELN ha dicho que no le gusta la paz total porque no quiere que la metan en el mismo saco donde están las disidencias y donde está el Clan del Golfo, que son hoy sus principales enemigos a muerte en el territorio. También ha dicho que esos enemigos que hoy lo enfrentan son en realidad aliados del ejército y que tanto el Clan del Golfo como las disidencias son ejércitos paramilitares que trabajan de común acuerdo con el ejército colombiano. Muchas veces han establecido eso en sus comunicados. Así lo explica el propio Camilo González Pozo, presidente Indepaz. Pues lo que han denunciado las comunidades, y hay registros, tienen que ver uno con la situación de confinamiento y desplazamiento, sobre todo en la zona del Chocó, eh, que también se han dado situaciones de confrontaciones eh, con grupos disidentes en Arauca, con consecuencias para la población civil. Yo creo que el tema de desplazamiento es un tema grave. Por otro lado está lo de minas, sigue aprovechando el minado, el ELN, y, y hay otros capítulos, hay otros capítulos que tienen que ver con eh, el reclutamiento de menores de 18 años, que sí persiste eh, dentro de la agenda del ELN. Es decir que, efectivamente, y los enfrentamientos, es que el ELN sostiene una guerra con otros grupos. Eso es grave, pero es, es igualmente problemático que el ELN defina que las confrontaciones con las disidencias o con el Clan del Golfo son responsabilidad del gobierno porque califica que son grupos paramilitares al servicio del Estado. Entonces eso, eso lleva, tiene consecuencias muy problemáticas 
porque con esa lógica ellos dicen que no van a ningún cese bilateral ni multilateral, mientras el Estado y el gobierno de Petro como comandante, como presidente y comandante supremo de la Fuerza Armada no les quite de encima a los paramilitares, a las disidencias o a esos grupos. Pero yo creo que allí hay problemas muy gruesos a clarificar, que, están en, que desafortunadamente no están en la agenda de una manera explícita en la que eh, está en la declaración de México. Entonces el ELN yo creo que tiene que considerar, tiene que atender a lo que es la lógica del gobierno, ya sea para que entonces adopte una táctica de reventar los diálogos o para que efectivamente sea flexible. Y es que el gobierno da un mensaje. Ninguna agresión a la población civil es compatible con la política de paz total. El Acuerdo de México, que ha dado mucho que hablar, eh, está integrado por un gran preámbulo que habla del Acuerdo Nacional como último objetivo de la paz total y de la negociación con el ELN. Pero, sin embargo, habla muy poco del cese al fuego y de hostilidades, que fue tema al que de alguna manera el propio Petro obligó al ELN a introducir en su agenda como prioritario para que se discutiera en México y no de cualquier forma. Para Gustavo Petro era muy importante que se abriera paso un cese al fuego y de hostilidades, es decir, uno que conminara a la organización armada, que en este caso era el ELN, a dejar de impactar negativamente a la población civil a través de la extorsión, a través del secuestro, a través de la siembra de minas antipersona. Para Camilo González Pozo, la nueva agenda que se pactó en México pues tiene cosas muy interesantes e importantes, como por ejemplo el tema del acuerdo nacional como objetivo máximo de la paz total. Pero a él le hubiera gustado que el tema del cese al fuego y de hostilidades no hubiera quedado tan relegado en los acuerdos de México. Esta es su opinión. Pues la verdad que en ese documento que es muy importante, ha sido ponderado porque detalla la agenda y tiene un preámbulo muy importante sobre el acuerdo nacional y demás, eh, lo del cese al fuego lo, lo, está por allá, en, más o menos perdido, y el alivio humanitario y el cese de hostilidades o cualquier daño a la población civil no aparece. Y me parece realmente problemático porque esa ha sido la orientación del presidente de la República y eso está bien que pase de agache una vez, pero eh, definitivamente es una de las debilidades de la agenda. La agenda no dice punto uno, alivio humanitario, protección a la población civil, garantía de no daño a la población civil. Y eso, por supuesto, que es lo que se está ahora reclamando, es, es orientación, afortunadamente, del gobierno, y que ha sido reafirmada en estos días. Yo creo que el mensaje presidencial está en esa misma línea. De modo que yo creo que para las sesiones, que van, la ronda que tienen prevista en La Habana, deberían de considerar y tomar nota, yo creo, de de esta circunstancia, de modo que el tema de 
de protección a la población civil, de alivio humanitario, de cumplimiento de las normas de derecho humanitario, de cumplimiento del derecho de gentes y de todas las, las garantías para la población civil, queden completamente expresas, declaradas, como asuntos que son obligaciones del Estado, por un lado, la sujeción a, 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 a las normas del derecho humanitario y de los derechos humanos, y como obligaciones éticas, políticas y de todo tipo, hasta estatutarias del ELN. Yo creo que eso sería una ansia para la mesa, generaría un ambiente muy importante. Sería también una ansia para el ELN, que quiere, el ELN no suelta ni media. Entonces yo creo que sería muy importante que en esto diera un paso que lo beneficia, beneficia el proceso y también beneficia el ambiente para esa mesa. Varias cosas se concluyen en esta primera crisis que ha tenido la paz total. La primera de ellas es que la paz total tiene más enemigos de los que uno se imagina y que no están agazapados, sino que la mayoría de ellos están en la superficie y se pavonean sin ningún problema. Están dedicados a crear la percepción de que la paz total lo que está haciendo es acabar con la institucionalidad y el orden de Colombia. Y con la tranquilidad y la paz con la que estábamos viviendo bajo el gobierno de Iván Duque, imagínense. Esos que hoy se rasgan las vestiduras se quedaron callados cuando en el gobierno de Iván Duque se expandieron las disidencias y el clan del Golfo se convirtió en una fuerza importante en ciertas zonas del país con dominio territorial. Hasta se emocionaban que el gobierno del presidente Iván Duque no hubiera implementado el acuerdo de paz porque ese acuerdo de paz había sido una entrega del país a las FARC. Lo segundo, que la paz total tiene serios problemas internos en la manera como está concebida. Tener cuatro o cinco mesas de negociación al tiempo de manera simultánea es una cosa de locos. Y sobre todo que cada una responda a una estrategia distinta también. Y tercero, el ELN. Una guerrilla que por sexta vez se sienta a hablar con el gobierno y que no ha querido avanzar en el tema del cese al fuego y de hostilidades. El gobierno de Gustavo Petro ha dicho que el objetivo de la paz total es el gran acuerdo nacional. Ese mismo acuerdo nacional que invocaron hace casi ya 30 años, cuando se hizo la Constitución del 91, carta en la que participó de manera clave la guerrilla recién desarmada del M-19. Es innegable que se necesita de un acuerdo nacional entre diferentes, pero entre diferentes que no estén armados. Y allí debería llegar el ELN sin armas. ¿Y por qué no hasta las Estructuras políticas que sostienen al Clan del Golfo, pero desarmados. El objetivo final de la paz total, también lo dijo Petro, es hacer la política sin armas. No se nos olvide. 
Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.